Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah wa taba'an huda uh, Sidang hadirin Hadirat yang sedang bersama Dengan kami pagi ini insyaAllah uh, Bersama dengan kami Program yang uh, Boleh disebutkan sebagai uh, Bulanan uh, yang kita namakan Siri syarahan sang Islam uh, Daripada institut Sang Islam Yusim dan pada pagi ini bersama dengan kami tokoh yang tidak asing sebenarnya bukan sekadar tokoh di Yusim akan tetapi beliau boleh kita sebutkan sebagai negarawan ataupun tokoh negara kita iaitu yang berbahagia Profesor Emeritus Tansri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Hussein jadi kalaulah sidang hadirin hadirat yang mengikuti siaran-siaran ataupun Facebook live sebelum ini berkenaan dengan siri syarahan yang telah kita lakukan banyak perbahasan-perbahasan yang dibahaskan dan insyaAllah pada hari ini bersama dengan tokoh yang akan membincangkan juga sebuah tajuk ataupun sebuah tajuk yang, yang sangat penting yang bukan kita katakan sebagai satu teori semata-mata akan tetapi bagaimanakah beliau akan membawa kita kepada satu gagasan satu pemikiran yang mampu untuk diaplikasikan dan bahkan ianya sangat penting khususnya kepada para putut ilmu yang terlibat secara langsung di dalam institusi fatwa sebagai contohnya jadi sebelum kita menyerahkan ataupun mendengar kupasan-kupasan yang menarik daripada Tan Sri Sebelum itu saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan Mungkin di sana ada yang tidak mengetahui secara detailnya Apakah sumbangan yang telah Tan Sri sumbangkan kepada pembangunan negara kita selama ini Jadi Tan Sri dalam bab ataupun kita Tengok kepada tajuk pada hari ini berkenaan dengan uh, kesepaduan ilmu dalam fatwa ini uh, Tokoh yang ingin berbicara ini sebenarnya bukanlah uh, orang yang asing Yang hanya mengetahui tentang teori-teori fatwa Bahkan beliau kalau kita melihat daripada uh, sudut penglibatan beliau Beliau merupakan uh, mantan uh, kepada uh, ini pengurusi Malik Fatwa Kebangsaan yang bukannya setahun, bukan dua tahun, bahkan hampir 14 tahun memegang jawatan sebagai pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan sudah pasti pengalaman yang sangat luar biasa yang yang mungkin ada keunikannya di sana yang mungkin kita tak akan dapat itu nanti mungkin Tan Sri akan berkongsi bersama dengan kita di samping itu beliau juga sumbangan yang diberikan sebagai ahli majlis pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan itu bukan sekadar di, di dalam negara tetapi kita melihat penglibatan beliau yang turut terlibat sebagai ahli majmak fiqh Uh, bahkan pernah menjadi timbalan pengurusi Tan Sri ya uh, sebagai uh, dalam uh, ahli majlis fik tersebut bahkan sampai ataupun sehingga ke hari ini Tan Sri masih lagi terlibat sebagai ahli jawatan kuasa tersebut uh, di samping itu uh, Tan Sri uh, juga sebenarnya merupakan uh, kalau kami uh, alumni ataupun anak Yusim ini kita katakan ayah kami kerana beliau merupakan rektor pertama Queen dan merupakan VC Yusim hampir lebih kurang 10 tahun dan setelah itu menjawat sebagai pengurusi lembaga pengurusi universiti lebih kurang 4 tahun. Jadi kalau kita mengulang kembali ataupun melihat kepada tajuk yang ingin Tansi sebutkan pada hari ini berkenaan dengan kesepaduan ilmu dalam fatwa, saya telah pun sebutkan tadi bagaimana penglibatan Tansi ini dalam dunia kefatwaan akan tetapi kerana adanya elemen kesepaduan itu kita melihat bagaimana tansri yang bukan sahaja terlibat dalam keagamaan tokoh-tokoh agama tetapi beliau juga masuk dalam industri yang ini menambahkan lagi pengetahuan dan pengalaman beliau sehingga kan beliau mungkin mampu untuk menjelaskan kita dengan lebih baik sebagaimana contoh beliau juga merupakan pernah menjadi pengarah Bank Islam pengarah tabung haji yang mana beliau bukan sadar adanya ilmu teori bahkan adanya ilmu yang kita sebutkan aplikasi yang mengetahui bagaimana industri melaksanakan ataupun bagaimanakah berlakunya secara realitinya seperti mana kata Al-Imam Abu Zuhrah bagi seorang mufti ataupun mereka yang ingin terlibat dalam fatwa itu mestilah dia itu mengetahui
mengetahui ma'rifatu waqi al-istifta kena mengetahui realiti persoalan maka tak mengetahui realiti ini seperti mana uh, yang disebutkan oleh ulama dalam bina fatwa itu akan menyebabkan halal akan menyebabkan uh, kekurangan dalam uh, dalam fatwa maka uh, tanpa melengahkan masa Uh, saya dengan ini menjemput yang berbahagia Tansri dan kepada sidang hadirin hadirat yang sedang menonton sekiranya ada persoalan uh, boleh uh, daripada apa, apa ni uh, datangkan persoalan ataupun ada chatnya kami di sini dan insyaAllah kita akan bacakan uh, sama ada di penghujung ataupun di pertengahan nanti uh, maka saya mempersilahkan Tansri untuk uh, slot seterusnya dipersilakan Tansri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara Direktur Para penonton yang saya kasihi Alhamdulillah Saya bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini Saya dapat bersama-sama di bilik ini Untuk berkongsi maklumat Berkongsi pandangan dan berkongsi Uh, ilmu pengetahuan yang sedikit uh, bagi kita uh, menjadikannya sebagai asas perbincangan sama ada di peringkat kita atau di luar uh, usim ini saya tertarik dengan tajuk apabila dikemukakan kepada saya iaitu uh, berkenaan dengan kesepaduan ilmu dalam patwa kerana saya seperti mana yang dikatakan oleh moderator atau pengusi tadi Hampir 14 tahun sebagai pengusi jawatan kuasa fatwa kebangsaan Pada peringkat awalnya Lepas itu jawatan kuasa ini ditukar kepada jawatan kuasa muzakarah Majlis kebangsaan Lepas itu sekarang ni kalau tak silap saya jawatan kuasa muzakarah Majlis agama Majlis agama MKI Majlis agama kebangsaan Majlis kebangsaan Islam Jadi 14 tahun hampir 14 tahun dan tempat-tempat lain misalnya saya juga ahli ahli patwa di negeri Pahang banyak yang saya lihat yang saya rasai yang perlu kita tokok tambah atau yang perlu kita baiki dalam institusi patwa di negara kita ini pertama kita harus ingat <coughs> patwa dalam apa arti pun sama ada kita nak mengatakan penjelasan tentang agama, penjelasan tentang hukum yang dijawab secara rasmi oleh mufti atau sebagainya yang bagi otoriti ataupun siapa juga maka itu adalah dianggap fatwa. Kalau kita lihat pada sejarahnya ia bukanlah baru. Malah daripada zaman Nabi sampai sekarang ini institusi ini masih berperanan dan relevan terutamanya dalam masyarakat Islam. Dan ianya berkembang dari satu masa ke satu masa Bukan saja dari segi pengurusan, pentadbiran Tetapi ilmu pengetahuan serta konten di dalam apa ni patwa itu sendiri Memerlukan kepada satu perubahan Dan ini berlaku dalam masyarakat kita Lebih-lebih lagi dengan perubahan yang berlaku dari segi ilmu pengetahuan Dari segi apa ni kemajuan manusia Pemikiran manusia apatah lagi dengan teknologi yang sekarang ini Kalau kita lihat di Malaysia Fatwa juga, institusi fatwa juga Ataupun kepatuaan ini juga Telah berkembang Selari dengan perkembangan agama Islam di negara kita Dan ianya telah diuruskan dengan baik Sejak dahulu sampai sekarang ini Dengan mengikuti berbagai uh, perubahan Dan berbagai perkembangan Kerana kita masih lihat Dan masyarakat tahu bahawa uh, Patua yang diurus dengan baik Yang diberi dengan cara yang uh, Membangunkan masyarakat Adalah boleh menjadi panduan kepada masyarakat Malah kalau kita lihat di akhir-akhir atau bila ianya dilakukan dengan secara yang teratur Mengikut SOP, mengikut juga asas-asas yang tertentu uh, Boleh menjadikan pandangan rasmi negara Atau rasmi pemerintah Terutama di Malaysia ini kerana kita negara Islam 
dan kita mempunyai bilangan umat Islam yang banyak dan negara kerajaan kita berminat untuk memberikan peluang atau mengambil pandangan agama dalam sesuatu hal. Dengan sebab itu, kita melihat bahawa pada pandangan saya, fatwa ini harus dipertingkatkan dari satu masa ke suatu masa bukan hanya dari segi ilmu bukan hanya dari segi institusi fizikalnya tetapi juga ahli juga mereka yang terlibat dengan konsep ini atau dengan institusi ini kerana kita lihat pada pandangan saya patwa yang tidak diurus pandangan-pandangan agama yang tidak diurus dengan baik ya dengan memberikan kesan yang baik kepada kita maka mungkin akan mendatangkan kesan yang negatif contoh yang paling mudah patwa yang dikeluarkan oleh sama ada rasmi dan tidak rasmi ianya akan memberi kesan kepada bukan saja seorang bukan saja satu kelompok tetapi kepada masyarakat bahumah tapi berbeza dengan seorang kadi seorang hakim dalam mahkamah misalnya dia memberikan satu keputusan itu hanya kepada sekulungan atau seorang yang terlibat dengan kes tersebut saja. Berlainan dengan patwa, kalau kita tersilap maka ianya beri memberi, memberikan uh, tidak keselesaan atau keselesaan yang kurang baik kepada iaitu masyarakat dan juga kepada ummah seluruhnya. Ini yang kita harus faham bahawa patwa itu Bukanlah suatu perkara yang remeh di dalam kehidupan kita. Sebelum saya membincangkan tentang keperluan kita kepada ilmu-ilmu lain dalam patwa ini, uh, suka saya sebutkan sedikit sebagai terbelakang untuk maklumat kita. Pertama, kalau kita lihat di Malaysia ini sumber patwa di negara kita ini ada dua. Setengah negara juga ada lebih daripada dua, tiga dan sebagainya. Misalnya di Mesir, ada apa ni majlis fatwa dia dan ada syuyukhul azharnya dan ada lain-lain lagi tetapi kita di sini Malaysia yang saya lihat ada dua satu iaitu di peringkat pusat bersumberkan yang kita namakan tadi jawatan kuasa fatwa jawatan kuasa muzakarah atau jawatan kuasa apa yang nak disebutkan ini yang telah Uh, di pingkat pansaan uh, yang telah ditubuhkan pada akhir uh, pada awal tahun 70 1970 kata silap saya di bawah iaitu uh, peraturan 11 majlis kebangsaan uh, walaupun dalam bidang kebangsaan ini atau di bidang di pihak kebangsaan ini atau di pingkat kebangsaan ini tidak menjadi suatu fatwa yang mengikat kerana kita tahu di negara kita yang boleh membuat fatwa yang mengikat hanyalah negeri-negeri kerana negeri-negeri mempunyai hak di dalam membicarakan fatwa dan keputusan agama dan sebagainya namun demikian satu kajian yang telah dibuat bahawa apa yang diluluskan atau dibuat oleh apa ni jatuh kuasa muzakarah ataupun jatuh kuasa fatwa apa juga nak dinamakan mengikut prosesnya maka ia mempengaruhi pandang atau mempengaruhi rakyat kerana dalam satu kajian menunjukkan lebih 75% rakyat masyarakat Islam berpegang kepada pandangan-pandangan tersebut dan mereka sangat selesa dan setuju bahawa ianya memberikan bimbingan yang baik satu lagi ahli-ahlinya ialah sebanyak sekarang ini dah kata silap saya 24 orang Dulu hanya dalam 14 atau 16 orang saja. Sekarang dah 24 orang kerana kita dah masukkan beberapa tokoh-tokoh dalam bidang yang lain sebagai ahli dalam jawatan kuasa fatwa itu. Sumber yang kedua yang rasmi ialah jawatan kuasa negeri. Jawatan kuasa fatwa negeri. Kerana dalam admin kita, dalam negara kita, setiap negeri mempunyai jawatan kuasa fatwa tersendiri dan mereka boleh membuat fatwa dan fatwa itu akan mengikat orang-orang yang berada di dalam negeri tersebut 
Cuma bagusnya negeri kita ini walaupun 14 mufti, 14 fatwa dan sebagainya boleh berlaku jawatan kuasa tetapi biasanya keselarasan atau penyelarasan atau beberapa perkara-perkara besar misalnya kita nak menentukan puasa, nak menentukan apa negara, nak menentukan apa-apa yang isu-isu besar kita merujuk dan bersepadu atau bersepakat bahawa kita perlu membuat penyelarasan. Dalam perkara-perkara lain, kadang-kadang kita berbeza tetapi ianya tidak mendatangkan apa-apa kesan kepada masyarakat di negara kita. Dan ini masing-masing penumbuhannya di bawah jatang kuasa, enakmen, uh, di bawah enakmen negeri masing-masing. Uh, kalau kita katakan Pahang mempunyai enakmen itu sendiri, Propinang uh, dan juga Johor dan seterusnya begitulah. Uh, bagi negara-negara kita, Uh, negeri-negeri dalam negara kita ini masing-masing mempunyai enakmen. Dan kuasa yang diberi kepada jawatan kuasa patuan negeri ini amatlah kuat. Kerana apabila ianya diputuskan oleh jawatan kuasa dan mufti mengangkat kepada raja pemerintah, raja pemerintah berkenan kemudian diwartakan, maka fatwa itu menjadi satu uh, ketetapan yang mesti dipatuhi oleh semua termasuk juga mahkamah-mahkamah syariah kepada keputusan tersebut dan ianya adalah boleh didakwa atau sebagainya apabila menyalahi keputusan-keputusan tersebut atau menyalahi menyanggah patwa-patwa tersebut perkara yang sangat penting yang saya rasa 14 tahun saya menjadi di dalam uh, institusi itu. Kita tahu ada masa turun naiknya patwa ini. Atau terutama institusi pengurusannya. Ada masanya sangat baik dan ada masanya uh, kurang menyenangkan. Atau dalam bahasa lainnya tidak begitu teratur. Dan ini biasa. Bagi mana-mana institusi bukan saja patwa tetapi juga institusi lain pun begitu. Kerana lebih-lebih lagi fatwa ini adalah disebabkan beberapa perkara yang menyebabkan kita berlaku kadang-kadang uh, tidak memuaskan, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik dan sebagainya. <tuh> Pertama, kita sedar bahawa isu-isu yang timbul yang memerlukan kepada pandangan agama, pandangan fatwa dan sebagainya bukan hanya berkisar dalam perkara-perkara ibadat. Bukan hanya berkisar dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan nikah kahwin, berkaitan dengan uh, cerai berai, berkaitan dengan uh, nikah. Tetapi kita lihat di Malaysia, isu-isu yang ditimbulkan sangat mencabar dan sangat contemporary. Kerana kita memerlukan pembicaraan kita ini kepada pandangan-pandangan hukum dalam ekonomi, pandangan-pandangan hukum dalam sains, pandangan-pandangan hukum dalam perubatan, dalam farmasi, apatah lagi dalam bidang-bidang ekonomi Islam dan lain-lain lagi. Yang sedia ada memanglah yang dianggap apa ini, tugas PK itu memang sedia dipikul daripada dulu lagi. Kesemua isu-isu ini tidak boleh ditangani menerusi uh, hanya dengan berdasarkan kitab-kitab lama sahaja. Kerana ada sebahagian dari isu ini tidak ada dalam kitab lama. Uh, kita harus uh, percaya atau harus uh, mengakui kitab-kitab lama hanya memberikan gambaran macam mana. Tetapi dari segi amali praktikalnya uh, tidak ada. Artinya, kalau dulu mungkin patwa boleh dikeluarkan menerusi dalam bilik saja. Tetapi sekarang ini kita harus, seperti kata yang saudara sebutkan tadi, iaitu mestilah mengetahui realiti masyarakat itu sendiri. Turun ke Padang atau kita perlu turun Padang bagi melihat isu-isu itu. <coughs> Seorang mufti tidak boleh membuat fatwa dari segi pembacaannya sahaja tanpa ia mengetahui apakah realiti yang berlaku dalam masyarakat di sekitarnya. Apakah keperluan masyarakat? Apakah kerisauan 
ataupun keresahan yang berlaku dalam masyarakat tentang sesuatu isu itu. Misalnya sekarang ni kita berhadapan dengan apa isu-isu uh, umpamanya ini perkara dah lama juga kita bincang. Uh, boleh tidak mengambil ubat-ubatan atau vaksin yang uh, menurut pandangan Islam ada perkara-perkara vaksin yang halal, vaksin yang tidak halal, uh, ubat-ubat yang halal, yang tidak halal dan sebagainya. Apa kaedah fiqah? Itu suatu perkara. Dalam kaedah kita, memang kita tahu tidak boleh kita mengambil suatu-suatu ubat, sesuatu ubat itu aa, daripada perkara yang haram atau yang mudarat. Tetapi, dalam kaedah fiqah juga, boleh mengatakan ketika-ketika tidak ada perkara itu. Tidak ada yang halal tetapi kita memerlukan. Apakah boleh ataupun tidak. Ini memerlukan kepada ahli-ahli pakar. Ya, tak boleh uh, saya walaupun uh, ada doktor dalam bidang Islam tetapi saya tidak boleh boleh memberi pandangan bahawa ini adalah tidak boleh kerana apa unsur di dalamnya saya agak saja ini tidak boleh kerana apa unsur di dalamnya saya agak saja ini tidak Islam berdasarkan kepada faktor ilmiah Bukan berdasarkan kepada ramalan, agakkan, kebiasaan ataupun pembacaan-pembacaan orang dahulu. Tidak. Islam berdasarkan realiti. Berdasarkan waqi'i kata di Qardawi tadi. Berdasarkan kepada bahawa apabila kita menunjukkan ini boleh, ini tak boleh. Ada asasnya kita mengatakan demikian. <tuh> Dengan sebab itu, perbincangan-perbincangan sangat luas. Maka kita memerlukan dalam menangani isu ini satu metodologi yang perlu kita jelaskan metodologi itu. Apakah kita nak menentukan itu? Misalnya kita nak menentukan DNA. Apakah kita mengatakan dalam pandangan-pandangan kita ambil atau kita mengadakan satu makmal yang perlu kita mendapat satu keputusan yang diiktiraf oleh pakar-pakarnya yang dibuat oleh pakar-pakarnya begitulah seterusnya uh, maka kita memerlukan satu bidang ilmu yang mesti duduk di dalamnya yang kedua kita nak melihat kesukaran kita cuba nak menyelesaikan ketaasuban kepada aliran mazhab dan pandangan tertentu sama ada kepada ulama-ulama tertentu, kepada aliran tertentu, kepada mazhab tertentu dalam hal-hal yang seperti ini. Kerana saya mengatakan patwa ini bukan untuk satu golongan. Dia patwa apabila kita keluarkan, apabila dipakai, dia adalah memberi kesan kepada keseluruhan umat Islam sekurang-kurangnya di kawasan itu atau di negara itu. Tuan-tuan dan puan-puan dia hormati, Perkara lain, kita nak mendapatkan kepakaran. Ini satu perkara yang saya lihat. Dan keahlian yang mempunyai bidang-bidang ilmu tadi. Seorang ustaz, mungkin dia pakar dalam bidang usul fiqh. Pakar dalam bidang makasih syariah. Pakar dalam bidang hal-hal tertentu. Tetapi belum tahu dia pakar dalam bidang uh, misalnya perubatan, kimia atau pakar dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi Islam dan lain-lain perubahan yang berlaku dalam market, dalam pasaran, di dalam dan di luar negara. Apa yang perlu bagi kita market uh, ekonomi Islam ini. Kita mahukan satu kepakaran. Selain daripada itu, kita juga memerlukan mereka, mereka mereka yang punyai uh, apa yang sebutkan dalam Islam ialah keikhlasan. Keikhlasan dalam dia membuatkan suatu keputusan atau suatu pandangan itu. Ikhlas yang maksudkan ini dia membuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana matlamat-matlamat lain 
ada kadang-kadang matlamatnya perniagaan ke kebendaan ke nama ke bukan itu tetapi kita nak halal pakar ini mestilah dia mempunyai hasrat dan keikhlasan yang tinggi bagi menentukan kebenaran dan kesabitan sesuatu hukum itu dengan sebab itu kita melihat uh, terutamanya ketasum yang saya sebutkan tadi dalam mazhab dan aliran ini membuatkan kadang-kadang sesuatu pandangan itu boleh berbeza dan kita dengarkan kepada masyarakat dengan perbezaan yang begitu banyak dalam mengikut aliran saya aliran A saya mengatakan A inilah betul walaupun dari segi realiti dari segi wakai dari segi apa yang disebutkan oleh kajian-kajian secara empirikal tidak betul tak saya katakan ini yang betul saya tak pakai yang lain B begitu pula dan ini kita bawa kepada masyarakat masyarakat akan merasa keliru dan sukar untuk dipahami dan sukar untuk dia mendapat satu panduan yang jelas dengan sebab itu selepas saya diamanahkan untuk saya menerajui uh, kepatuaan di pingkat kebangsaan negeri saya telah mencadangkan kepada MKI Majlis Kebangsaan iaitu KKA 13 tahun yang lepas uh, bahawa dalam jawatan kuasa muzakarah pada masa itu jawatan kuasa fatwa kebangsaan dan berubah kepada jawatan kuasa muzakarah fatwa kebangsaan akhirnya kepada jawatan kuasa muzakarah kebangsaan perlu ahli-ahlinya bukan saja terdiri daripada mufti-mufti ahli-ahli agama yang dilantik oleh 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 majlis raja-raja adanya tokoh-tokoh ilmiah tokoh-tokoh akademik atau tokoh-tokoh yang uh, betul-betul mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang masing-masing. Saya mencadangkan dalam bidang formasi umpamanya. Masa itu kalau tak silap saya uh, dicadangkan iaitu daripada USM ada tokoh profesor yang di, di, dicadangkan daripada sains daripada pemakanan dan sebagainya daripada UPM dan sekarang ini dia uh, sudah meninggal dunia Allahyarham uh, mantan BC mantan uh, BC USIM sudah mengambil tempat dan juga dalam bidang ekonomi Islam dan juga dalam bidang apa ni perubatan dan lain-lain lagi maka kita duduk sekali dan mereka mempunyai tanggungjawab tidaklah seperti mereka menjadi ahli yang dipanggil ahli-ahli yang dipanggil ini kadang-kadang mereka juga ikhlas baik tetapi apabila mereka habis memberikan pandangan mereka tidak memikirkan lagi dalam hal itu tapi kalau ahli-ahli tetap kita bukan saja memerlukan pandangan dia apakah isu-isu ini perlu ditangani dengan penyelidikan ditangani dengan mereka yang memberikan pandangan lebih daripada itu banyak perkara yang kita selesaikan menusi perkara ini dan kita yakin Misalnya kalau tuan-tuan ingat pilihan raya umpamanya kita ada dakwat oh nak mengesahkan jawat itu telak tak telak tak boleh saya buat atau tak boleh ustaz-ustaz lain-lain saya tak yakin kita nak pakar kimia yang diiktiraf oleh kerajaan diiktiraf oleh masyarakat diiktiraf oleh pakar-pakar yang lain bahawa ini telap air baru kita benarkan baru kita mengambil pandangan itu setelah kita mengkaji dari spek syariahnya fiqahnya spek sains, dari spek kimianya dan dari spek keperluan kita nak menggunakan itu ini contoh-contoh yang saya sebutkan dengan sebab itu saya aa, nak sebut sikit lah oleh kerana saya dengan Yusim ini daripada mula kita apabila kita tercetus untuk mewujudkan Yusim perkara yang pertama saya kemukakan pada ketika itu dengan rakan-rakan saya ialah kita nak menunjukkan pengajian di USIM ini ialah kesepaduan ilmu. Ini kertas pertama yang yang saya kemukakan kepada kerajaan. Kesepaduan ilmu akli dan nakli. Bukanlah baru USIM ni. Memang itulah kita punya apa ni mercu tanda kita. Kita punya pengenalan kita dan kekuatan kita. Yang keduanya, ilmu yang 
kita kemukakan ini bukan teori saja. Hendaklah kesepaduan di antara ilmu teori dan amali. Ya, teori dan amali. Dan ini bertujuan bukan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada pelajar saja, tetapi dalam kita nak membentuk pelajar-pelajar uh, kita atau membentuk masyarakat dengan ilmu yang bersepadu dengan uh, amali dan teori dengan juga kemahiran-kemahiran yang disebut uh, kemahiran insaniah dahulu uh, saya masih ingat lagi itu kita uh, mendukung apa yang disebutkan oleh kementerian uh, pengajian tinggi bahawa kemahiran insaniah amat penting ya Misalnya saya ambil dari segi bahasa. Dulu kita kalau orang aliran agama ni kalau dia sudah tahu bahasa Arab dah bagus. Ya. Dah bagus. Tetapi kita memikirkan dunia telah berubah. Pertama ilmu yang kita nak berikan itu dan yang diterima oleh mahasiswa kita dan orang-orang lain mestilah bersumberkan kepada bahasa asalnya. Kalau ilmu itu dalam bahasa Arab, kita mesti sampaikan dalam bahasa Arab dan perbincangan serta memahami pelajar dan pensyarahnya, amalan-amalannya, mestilah dalam bahasa Arab. Begitu juga ilmu yang asalnya dalam bahasa Inggeris, maka kita menghendaki bahasa Inggeris diutamakan dalam penyampaian, pembentukan dan pendidikan dalam ilmu berkenaan Begitu juga kalau ilmu itu Berasal daripada bahasa Jepun Maka kita memerlukan Jepun Kerana kita sedar Bahawa Ilmu-ilmu Yang Tidak dipahami menerusi Asasnya Sesudara belajar tafsir Tak tahu bahasa Arab Tak tahu ilmu tafsir Saudara belajar uh, Hadis tak tahu bahasa Arab, tak tahu kaedah hadis. Tentulah keyakinan kita kepada orang itu agak longgar berbanding dengan mereka yang memang asasnya. Begitu juga kita seorang doktor yang tak tahu istilah-istilah sain doktor langsung dalam bahasa Inggeris. Kita juga bimbang dan kurang yakin uh, terhadap itu. Jadi memberikan keyakinan kepada mereka yang belajar, mereka yang mengajar, maka kita mengatakan bahasa-bahasa uh, ini Perlu. Kalau sebesar terlihat di USIM, wajib seorang keluar perlu USIM ini, berjaya tak jaya masalah kedua lah. Tetapi falsafah kita, wajib kita sebutkan dulu, dia mesti mengetahui bahasa Arab. Selain berbahasa Ibunda lah, bahasa Inggeris. Dan bahasa-bahasa lain yang diperlukan. <tuh> tidak ugi kita berpendapat, bukan saja dari Islam, dari saya kehidupan harian pun. Kalau kita tahu bahasa jadi saya merasa agak keliru sedikit kalau di USIM ni ada orang-orang yang tidak begitu suka dengan bahasa Arab misalnya. Kalau ada, saya rasa tak adalah. Ha, kalau ada, tak suka kepada bahasa Inggeris. Tak suka kepada bahasa Tionghoa. Ini semuanya alat bagi menyatakan bahawa kesepaduan ilmu yang sumbernya juga bersepadu tidak boleh kita asingkan ilmu dari barat. Kita kata kita tak usah ambil lah. Kerana barat ini tidak membetuli kehendak, kehendak Islam. Ataupun ilmu dari China, dari China, kita kata jangan ambil. Ataupun ianya hanya kita ambil dari Timur Tengah saja, Yang lain jangan ambil. Pun juga saya tidak bersetuju dan tidak betul. Kerana ilmu itu di mana-mana ada. Ya? Ada disebutkan dulu carilah ilmu walaupun negeri China. Kalau kita katakan ini zaman seribu tahun yang dulu, tentulah yang digalakkan pergi ke negeri China itu bukan mencari ilmu pekah. Bukan mencari ilmu tafsir. Bukan mencari ilmu akidah. Kerana mereka ini, kita yakin pada masa ketika itu, tidak tahu apa yang kita ada sekarang ini. Jadi tentulah ilmu-ilmu yang kita tidak ada. Jadi ini menunjukkan kesepaduan ilmu. <coughs> Balik kepada kita Dalam institusi patwa tadi 
Berdasarkan isu-isu yang saya timbulkan tadi Elemen-elemen yang saya katakan tadi Kita perlu kepada Sekumpulan pakar Yang terdiri daripada pelbagai aliran Ilmu pengetahuan Ada di situ ahli syariahnya Ada di situ ahli akidahnya Ada di situ ahli hadisnya Ada di situ ahli perubatannya ada di situ ahli farmasinya, ada di situ sainsnya, ekonominya dan lain-lain lagi duduk sekumpul. Duduk bersatu padu mengkaji keperluan isu-isu yang berkaitan. Tuan-tuan dan puan-puan dan para pendengar yang dihormati. Apabila kita nak bicarakan tentang maqasid syariah misalnya kita ada lima ya, semua orang tahu. Kita nak bina makasid ini, tidak boleh. Dalam pengalaman saya, saya pernah mempengusikan, ya, tongkosid ini lebih enam tahun. Kita tidak boleh mewujudkan, membangunkan makasid syariah ini secara realiti, kalau tidak ada kesepaduan ilmu dalam menanganinya. Ada fekah saja, tak boleh. Ada akidah saja, tak boleh. Ada ekonomi saja, tak boleh. Ada sains saja, tak boleh. Tuan-tuan, sebagai contoh, kita nak menjaga agama. Ini, kita matakan makasih syariah yang pertama. Nak menjaga Islam dan syariah itu, tidak boleh dengan hanya kita mengatakan, cukuplah iman yang kuat, Cukuplah fiqah yang faham. Cukuplah kita mengetahui ekonomi. Tetapi kita tidak mempunyai ilmu-ilmu yang bidang lain. Dalam dunia cyber hari ini, akidah boleh tergugat kalau kita dipengaruhi. Kita boleh dipengaruhi oleh ilmu-ilmu cyber, cyber ini yang kita tidak memahaminya. Akidah kita boleh tergugat kalau sekiranya kita tidak menjaganya. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan, serangan pemikiran ada, serangan uh, fizikal ada, serangan-serangan yang lain ada. Jadi kita perlu kepada ilmu untuk menjaga iaitu yang disebutkan iaitu agama. Maksud yang pertama, apatah lagi kita nak menjaga nyawa, kita nak menjaga akal, kita nak menjaga ekonomi atau harmal dan keturunan. Semuanya ini Baik kita membenarkannya Merlu kepada kesepaduan ilmu Dan sebab itu Kita tidak boleh bezakan dahulu Satu perbincangan Alhamdulillah Kita selalu memisahkan Di antara fardu ain dan fardu kifayah Ini istilah lama Saya kecil-kecil pun saya dah kenal Fardu ain fardu kifayah ni istilahnya Tapi saya heran Kenapa dahulu apabila kita sebut fardu'ain kita tahu Semayang ke apa sebagainya fardu'ain Yang berkaitan dengan kita dengan Tuhan Tetapi apabila fardu kifayah Selalu dibuat contoh Mandi, ya, menguruskan jenazah Ini fardu kifayah Tak disebut perubatan, tak disebut engineer Tak, uh, tak disebut engineering, tak disebut ekonomi Tak disebut hal-hal lain-lain Sedangkan ini fardu kifayah Sedangkan fardu kifayah dengan fardu ain ini sebenarnya dalam kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan. Maka kita mengatakan di usim ini kesepaduan ilmu yang kita sebutkan tadi dan kesepaduan di antara di antara fardu ain dan fardu kifayah. <coughs> Kalau tuan-tuan boleh tengok nama usim University Sain Islam Malaysia dalam bahasa Arab kita letakkan dulu Jami'atul Ulumil Islamiyah ya bukannya University Sain yang Sain Tulin kita sebutkan itu tidak termasuk saja tetapi yang kita maksudkan ini semua ilmu hendaklah wujud di dalam universiti ini alhamdulillah kita ada perubatan kita ada arkitek kita ada uh, sains kita ada apatah lagi pengajian Islam dan sebagainya ini memberikan gambaran kesepaduan ilmu dalam Islam. 
apatah lagi dalam kita nak membangunkan institusi patwa yang boleh memayungi uh, umat Islam saya katakan tadi dan juga negara. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia sekarang bagi umat Islam amat suka untuk kita melahirkan Ibnu Sina yang baru. Ya? Kalau kita lihat Ibnu Sina seorang sufi, seorang falsafah, seorang perubatan, seorang sains dan seorang-seorang. Ibnu Rush seorang faqih, seorang falsafah, seorang sains dan lain-lain ilmu. Al-Imam Al-Ghazali seorang yang tahu tentang ilmu-ilmu kebatinan yang tahu tentang tasawuf, yang mendalam tentang akidah, yang mendalam tentang fiqh, yang mendalam tentang ilmu-ilmu masyarakat pada ketika itu. Saya juga kagum dengan uh, contemporary punya ulama. Umpamanya saya ambil contoh satulah orang yang dah kenal iaitu Syekh Qardawi kita. Syekh Qardawi dia saya tahu dia berkelulusan daripada Usuluddin. PhD dia dalam zakat. Nah, saya baru sampai ke masa Dia dah munakasyah Risalah dia Daripada seorang pakar Usuluddin Zakat dan sebagainya Pergi kepada masyarakat Pekah dan sebagainya Ilmu mujtama Ilmu ijtima Dan lain-lain lagi Kita nak wujudkan Seperti ini sukar Kita yakin bahawa sukar Tidak senang untuk wujudkan Ibnu Sina Ibnu Maskawih Dan lain-lain lagi Tetapi yang kita berhasrat kita nak kembali kepada masyarakat Islam yang menguasai ilmu-ilmu ini. Jadi, buat masa ini, kita memerlukan orang-orang yang mempunyai bidang-bidang tadi. Kita tak boleh dalam patuah ini, kita nak wujudkan serta-merta. Ustaz jadi apa ini, bidang ini. Saya ambil jadi bidang ini. Tidak boleh kalau tidak. Dibentuk dia dengan ilmu pengetahuannya, pendidikannya, pemikirannya, keikhlasannya, baru jadi kepakaran itu. Dengan sebab itu, kita mengatakan kita memerlukan kepada satu kelompok manusia, satu kelompok ilmu dan boleh menangani isu-isu yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan dan perempuan, ah, tuan-tuan para pendengar yang dihormati sekalian, Perkara yang kedua saya melihat ialah metodologi. Sekarang ini daripada saya mula menjaga pengusi patwa kebangsaan, saya merasakan satu metod yang sangat penting ialah penyelidikan. Penyelidikan sama ada yang berasaskan yang ataupun yang baru. Yang baru saya maksudkan ialah empirical atau penyelidikan kita turun padang. Konsep yang disebutkan oleh dahulu oleh ulama kita al-muhafazatu 'alal qadim as-salih wal akhzu bil jadidil aslah. Masih kita mesti jaga. Kerana kalau kita tidak mengadakan apa ni penyelidikan di mana kita dapat pembaharuan atau ilmu-ilmu yang baru. Kerana sumber ilmu di dalam Islam hanya dua. Yang pancendera itu kita tinggalkanlah. Pertama wahyu. Ini sifatnya mutlak dan tidak semua orang dapat yang hanya rasul. Wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang keduanya hadis. Itu yang mutlak. Sama ada dalam akidah, sama ada dalam syariah. Yang kedua, sumbernya ialah angkat. Sama ada ijma' ulama yang kita sama-sama sepakatlah, yang lain-lain terbanyaklah, masuhahnya apa sebagainya. Yang keduanya, kias. Kedua-dua ijma' ulama dan kias ini hasil dari pemikiran manusia. Berdasarkan kepada kaedah-kaedah, berdasarkan apa ni sumber-sumber wahyu dan naungan-naungan wahyu padangkan. Maka penyelidikan itu yang dapat mengumpulkan bahan-bahan lama Al-Muhafazatul Qadim Salih dan mengumpulkan bahan-bahan baru untuk menjadikan kita satu bidang yang ada kekuatannya 
realitinya dan ada kekuatannya dari segi teorinya. Dengan sebab itu, saya sebutkan secara ringkas saja, ulama-ulama Islam kontemporari, terutamanya tokoh-tokoh kita dalam negara sekarang ini, kita harus fokuskan kepada penyelidikan. Saya juga tidak nak sebutlah jumpa jasa saya, jasa kawan-kawan kita bersama. Semasa saya berada dalam jawatan kuasa muzakarah dahulu, kita tubuhkan satu jawatan kuasa dinamakan jawatan kuasa muzakarah, jawatan kuasa penyelidikan di Jakim. Khusus bagi menangani isu-isu yang dikemukakan kepada kita. Datang isu, kita tidak mula dengan patwa, kita mula dengan penyelidikan. Ada setengah itu memerlukan, iaitu sampai kadang-kadang enam bulan, setahun dan sebagainya. Sikit lagi. Ya? Ada dua minit, tiga minit lagi. Akhir sekali, rasa saya melihat kepada keperluan sekarang ini, saya rasa kita tidak boleh melahirkan seorang itu pakar dalam semua. Tidak mudah kita nak mendapatkan satu sekumpulan uh, untuk mendapatkan pandangan-pandangan daripada luar negara saja. Kita rasa kita harus mempunyai uh, dasar dalam petua ini iaitu istihad jama'i. Istihad jama'i iaitu kita membuat satu keputusan daripada kajian ulama-ulama kita yang berkeahlian dalam bidang masing-masing duduk bersama, bincangkan isu itu dan kita mengatakan inilah keputusan yang baik untuk kita beri kepada kepada masyarakat. Apa kita buat keputusan dalam ijtihad jama'i itu? Janganlah pula ada yang kita buat keputusan lain kerana ini akan memberikan kerisauan atau menampakkan kita tidak mempunyai kepaduan, kesepaduan ilmu. Uh, ini saya rasa pengalaman-pengalaman saya Uh, yang diminta untuk di-sharekan bersama dengan uh, serakum ataupun bagian uh, persatuan apa ni? Institut Sains Islam ini. Rasa saya ini adalah secara orang kata kulit di luarnya saya saya dapat sebutkan kalau nak uh, kita perlu duduk bersama membincangkan keadaan ini. Jadi <coughs> kalau kita adakan pusat penyelidikan Islam yang belum ada lagi di Malaysia ini Majma' al-Buhus al-Islamiyah dalam bahasa Arab. Kita belum ada lagi pusat uh, yang mengumpulkan kepakaran-kepakaran secara rasmi. Ya ada kita tahu macam ustaz dia pakar dalam bidang uh, metodologi, pakar dalam bidang sosiologi, pakar dalam bidang fiqh dan sebagainya. Kita tahu itu. Tetapi yang ada yang sudah ready kita mengatakan dengan biodata yang cukup kita tidak ada yang saya tahulah mungkin sudah ada sekarang ini tapi saya sentiasa bergerak dan mencadangkan kepada semua sama ada pihak yang berkenaan berwajib dan juga institusi perlu kita wujudkan pusat penyelidikan Islam yang sifatnya adalah terbuka dan sifatnya sepadu dan sifatnya kontemporari dan membincangkan isu-isu-isu-isu yang kita katakan highly yang perlu ditangani. Kita tidaklah nak membicarakan tentang sunat puasa. Memang baik. Tetapi biarlah orang mengajar di surau itu membicarakannya. Zakat itu... Uh, apa ni bulan puasa nak apa sunat baca Quran ke itu kita dah tahu lama dan ini tak perlukan kepada itu yang kita maksudkan ini perkara-perkara yang tinggi yang dunia bercakap kadang-kadang kita tak setuju dengan dunia apa alasan awak kita mesti ada alasan ilmiahnya macam juga kita katakan kelapa sawit itu baik kita tak kata tak boleh kata kelapa sawit itu baik apa alasan awak mengatakan kelapa sawit itu minyaknya baik ha, jadi kita mesti proof dalam dunia hari ini dengan teori dan data. Rasa saya cukuplah situ uh, yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Kalau nak berkongsi uh, di mana-mana saya sedia uh, dan saya juga uh, sama ada kepada rakan-rakan saya yang lain, marilah kita sama-sama uh, ikhlas, berpadu dan kita bagi kepada masyarakat sesuatu yang telah kita putuskan uh, kepada mereka. Dan janganlah kita bentangkan 
perselisihan di antara kita dalam ilmiah ini mengakibatkan keresahan dan tidak baik kepada perpaduan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kita melihat kata-kata permata ilmu yang disampaikan oleh Tan Sri sebentar tadi. Kalau kita mencatat sangat banyak poin-poin yang kita boleh katakan sebagai matan yang boleh disyarahkan bahkan boleh dibuat hasyah selepas daripada itu. Uh, jadi kita masih ada masa berbaki dalam beberapa minit uh, dan bukan senang untuk kita tampilkan tokoh kita uh, kalau di sana ada soalan daripada uh, para penonton kita mengalu-alukan uh, tapi sebelum itu Tan Sri uh, sekiranya ada soalan daripada pihak ataupun daripada penonton uh, kita ada satu soalan kepada Tan Sri bila kita mendengar berkenaan dengan uh, pembaharuan yang Tan Sri bawa dalam khususnya dalam majlis fatwa ataupun muzakarah kebangsaan Uh, dalam uh, memastikan uh, fatwa itu uh, kurang kelompongannya ataupun tidak ada kelompongan dengan adanya paduan di antara keperbagian bidang khususnya bidang yang bukan uh, pengajian Islam itu dengan memasukkan orang yang uh, bidang sainnya, bidang farmasi yang Tansi sebutkan tadi uh, <coughs> kalau kita melihat uh, ulama menyebutkan dalam uh, bab berkenaan dengan fatwa contohnya Dr. Abdul Sattar uh, menyatakan di antara Penyebab berlakunya uh, syas dalam fatwa itu adalah uh, yang sebut, disebut oleh Tansi tadi itu tidak ada kesepaduan ilmu. Yeah. Maka bagaimana Tansi melihat uh, perkembangan setelah uh, Tansi membawa pendekatan dengan uh, gabungan daripada pelbagai aliran ini dan juga menubuhkan pula uh, institut penyelidikan khusus dalam fatwa. Uh, jadi bagaimanakah perkembangan itu dilihat dalam uh, memberikan uh, nilai-nilai positif kepada perkembangan fatwa di Malaysia? Uh, Alhamdulillah uh, Saya rasa Apa yang kita Saya dan rakan-rakan Lakukan sejak 14 tahun, 10 tahun yang lepas uh, Berkembang sangat baik Saya tidak bersetuju istilah bahawa Permasi itu bukan ilmu agama Macam saudara sebutkan tadi Itu olehkan kepahaman kita Jadi permasi, ilmu permasi itu Perubatan itu Uh, ilmu perubatan, ilmu sains dan sebagainya agak dahulunya pemikiran kita Islam, umat Islam uh, terkeluar dari apa yang dikatakan lingkungan ilmu agama. Dengan sebab tu saya tekankan tadi sebagai contoh Usim kita nakkan ilmu-ilmu ini dalam golongan naungan atau kelompok ilmu semuanya ilmu Islam hanya dia kategori di ulama' dulu fardu kifayah fardu a'in kerana tidak semua orang nak boleh jadi doktor betul tapi kita wajib semua orang mesti semayang. Itu kita <coughs> mesti faham. Kekuatan yang kita tubuhkan itu menampakkan uh, ada uh, kesannya yang baik. Kerana saya tengok uh, sekarang ni pun termasuklah menteri ke agama kita sekarang ni apabila dia nak cakap uh, nampaknya ini adalah keputusan yang telah dibincangkan. Ini adalah keputusan yang telah dirancangkan. Ini adalah keputusan yang telah dibuat penyelidikan. Jadi ini satu uh, pendekat yang berterusan. Cuma saya mengatakan tadi saya menyebutkan ulangan iaitu tentang kita nak wujudkan pusat penyelidikan yang bertaraf tinggi. Ya, tersalah kita buat pusat penyelidikan tentang yang saya sebutkan tadi bukan tak baik, baik. Banyak lagi kita saya pun banyak tak tahu dan sebagainya. Tetapi benda ini dia ada tingkatnya. Sekarang ni kalau kita pakar-pakar membuat penyelidikan katakan dulu apabila apa ni wabak Ebola saya ingat lagi masa saya penting Ebola timbul dan kita tak tahu apa Ebola tu katanya kalau kena air merciknya pun kepada orang lain orang tu pun tak lama akan selesai habis saya rasa kita perlu kepada kita memahami hakikat itu kepada ustaz-ustaz perlu memahami hakikat itu daripada pakar-pakar ya, kita minci daripada pakar-pakar apa Ebola itu penyakitnya, apa kesannya dan bagaimana matlam ada kesudahannya kalau dia sampai kepada perkara yang mudarat maka ada hukum kaedah fiqah pula kita guna kalau dia tidak mudarat kepada orang lain ada kaedah yang kita boleh guna dalam fiqahnya pula 
Jadi kesepaduan ilmu mesti ada. Perkara ini mesti ada dalam suatu kelompok research yang berterusan. Sama ada duduk di universiti pada saya tak penting, duduk di mana tak penting, tapi saya rasa kalau negara kita ni jakim amatlah sesuai kerana kemudahan yang ada pada itu, kita melihat itu lebih baik. Okey, Tarsis, kita meraihkan satu soalan hmm. daripada penonton. Bolehkah kita selaraskan fatwa-fatwa negeri dengan fatwa-fatwa kebangsaan? Ini kerana kebanyakan fatwa-fatwa yang dijadikan undang-undang adalah berdasarkan fatwa-fatwa negeri. Ya. Yeah. Silakan Sri. Uh, saya mengatakan uh, fatwa atau yang dibuat oleh kebangsaan itu bukan fatwa yang mengikat. Kerana di peringkat kebangsaan, mengikut perlembagaan kita, mengikut admin kita, kita tidak ada kuasa untuk membuat fatwa yang mengikat. Tetapi kita mempunyai peluang hmm. untuk menyelaras, okay. peluang untuk menyelidik, okay. peluang untuk menimbulkan isu-isu itu ke dalam uh, rakan-rakan kita. Hmm. Patuan-patuan negeri berbeza. Hmm. Sudah tentulah berbeza pandangan negeri ini, A, hmm. negeri B dan sebagainya. Tetapi perbezaan itu saya dah sebutkan tadi, jangan tak kepada pandangan, aliran. Kita bawa kepada pusat. Isu-isu yang sifat apa ni, contemporary, isu-isu yang sifat negara, antarabangsa, global dan sebagainya, kita bincang sama dan lepas itu negeri-negeri boleh selaraskan dengan putua itu. Janganlah kita tak dengan pandangan kita for what itu tak tak yang ada. Saya ingin mencadangkan setelah saya juga duduk Rasa saya isu sesuatu yang timbul dalam di negeri-negeri pun yang bersifat kontemporari, hmm. yang bersifat kenegaraan, negara, yang bersifat global, isu ini dibincang di pingkat negeri, apakah dia isu sebenarnya? Isu ini sebelum kita bincang, kita putuskan, kita selaraskan, kita bawa kepada pusat kebangsaan, pada pusat. Pusat boleh menyelaraskan perkara ini dengan perbincangan, penyelidikan dan sebagainya bila perusahaan itu ada kita minta negeri-negeri uh, bersama uh, menyelaraskan perkara-perkara ini uh, tetapi kalau nak menentukan uh, berapa zakat negeri A berapa zakat negeri B, ini terpulanglah kepada negeri-negeri kerana itu hak dan negeri yang tahu tetapi saya contohkan tadi misalnya uh, kes Ebola Uh, kes uh, yang sekarang ni COVID-19 COVID. ni kita boleh dah ambil vaksin ataupun tidak yang dikatakan ini, ini tidak boleh kita mendengar pandangan secara individu pandangan satu kelompok tetapi kita memerlukan satu kesepaduan ilmu, pakar perubatan pakar sain, pakar fakar pakar semua pakar, duduk di situ mengatakan kita perlu ini boleh kita mesti ambil ini perlu, tak perlu kita mengambil ini ini yang kita perlu. Dan janganlah pula lepas itu ada A, ada B, ada C, ada D. Maka ini uh, menyukarkan masyarakat. Okey. Okey. Uh, <coughs> jadi kita uh, cukup sehingga ini untuk pertemuan kali ini bersama dengan Tan Sri. Uh, dengan banyak perkongsian-perkongsian yang uh, disampaikan oleh Tan Sri uh, sebentar tadi. Uh, persoalan yang diajukan juga kita harap menjawab dengan kerana yang menjawab itu penuh pengalaman berkenaan dengan persoalan yang diajukan yang mana Tansi sebutkan insyaAllah kita punya ruang daripada sudut penyelarasan jadi sebagai penutup pada hari ini saya tutup dengan ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Bayyah ataupun nakalan yang beliau nakalkan dalam kitab beliau seperti mana yang Tansi sebutkan tadi kepentingan kita kepada menguasai realiti ataupun mengetahui zaman semasa dan berfatwa itu adalah satu elemen yang sangat sangat penting kepada mereka yang terlibat dalam industri fatwa kata beliau al-jumudu adan mengkulas mereka yang hanya jumud kepada nakalan-nakalan para ulama itu 
bukan bererti kita tidak mengambil pandangan ulama turas bukan bererti kita menepikan pandangan mereka bahkan yang disebutkan oleh tansi yang kami juga dulu kerap kali mendengar ungkapan ini al muhafazatu ala qadimis salih wal aqzu bil jadilil aslah kata syah abdul bayah tadi dengan ungkapan beliau itu merupakan jahlun ataupun dalalun fid din satu kesesatan dalam agama wajahlun bimaqasidi al-ulama maka kita yang hanya terikat dengan nakalan tanpa mengetahui realiti tanpa mengetahui uruf maka itulah kesan-kesan yang akan membuat kepada berlakunya kelompongan dalam fatwa dan juga saya petik akhir sekali mungkin ini sebagai kata-kata semangat kepada para pelajar USIM khususnya dalam menempuh zaman di USIM belajar dengan pelbagai bahasa yang mana Tansri sebutkan tadi penguasaan bahasa yang pelbagai itu adalah membawa kepada paduan ilmu ilmu-ilmu yang disebutkan sebentar tadi maka wallahu subhanahu wa taala alam kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya kepada tetamu kita pada hari ini Tan Sri dan juga sidang penonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh